0: Hoofdstuk 25 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 25. Juffrouw Snecksby ziet alles wel. Er heerst onrust in het koekshofje in Cursitor street zwarte vermoedens verdonkeren dat eenzame gewest de cook's hovelingen over het algemeen zijn in hunne gewone gemoedstemming niet beter en niet erger maar snagsby is veranderd en zijn vrouwtje weet dit wel want tom all alone en lincoln's infields spannen zich zelven als een paar ontembare harddravers voor de wagen van snagsby's verbeelding en bucket zweept ze voort en de passagiers zijn Joe en meneer tulkinghorn en die geheele equipage rijdt in volle ren door de kantoorwinkel in het rond zelfs in de keuken waar het huisgezin eet ratelt zij in volle vaart om de tafel heen wanneer snagsby de eerste snede van de gebraden schapenbout heeft gesneden en dan ophoudt om naar de muur te staren snagsby kan niet begrijpen hoe het komt dat hij er iets mee te maken heeft er is ergens iets dat niet deugt maar wat het is wat er van komen kan voor wie en van welke onverwachte kant is een verbijsterend raadsel zijn flauwe voorstelling van de hermelijnen mantels en gravenkroontjes de sterren en kousebanden die door de stoflaag van meneer Tulkinhorns kamer heen schitteren zijn eerbied voor de geheimen van die beste en geheimzinnigsten zijner klanten voor wie de geheele rechtsgeleerde buurt ontzag koestert zijne herinnering van de geheimen meneer bucket met zijn voorvinger en zijne vertrouwelijke manieren waartegen men zich onmogelijk kan verdedigen alles overtuigt hem dat hij deelgenoot is van een of ander gevaarlijk geheim zonder te weten wat dit is en het is eene vreselijke eigenaardigheid van deze toestand dat in ieder uur van zijn dagelijks leven telkens als de winkeldeur wordt geopend als er aan de schel wordt getrokken als er een bode binnenkomt of een brief overgegeven wordt dit geheim lucht kan krijgen vuur kan vatten kan ontploffen en meneer bucket alleen weet wie in de lucht doen vliegen het is om deze reden dat wanneer een onbekend persoon in de winkel komt gelijk vele onbekende personen doen en zegt is meneer snagsby thuis of met andere woorden dezelfde onschuldige vraag doet snagsby zijn hart bonzen tegen de schuldige borst voelt kloppen zulke vragen martelen hem zodanig dat hij als zij door jongens gedaan worden wraak neemt door hen over de toonbank heen een draai om de oren te geven en de jonge rekels te vragen wat zij daarmee menen, en of zij niet terstond hunne boodschap kunnen doen. Hersenschimmige mannen en jongens bezoeken hem gedurig in zijn slaap en beangstigen hem met onverklaarbare vragen, zodat dikwijls wanneer de haan van de melkboer in Cursitor Street. Zich op zijne gewone ongerijmde manier over de morgen stond vrolijk maakt, Snacksby zich juist in eene crisis van de nachtmerrie bevindt, en zijn vrouwtje hem wakker schudt en zegt: wat scheelt de man toch? Dat vrouwtje zelf vergroot zijne bezwaren niet weinig, te weten dat hij haar op de duur een geheim onthoudt dat hij onder alle omstandigheden de pijn eener gevoelige kies voor haar moet verbergen welke hare scherpzinnigheid hem altijd uit de mond wil breken geeft hem in de tegenwoordigheid dier tandmeesteres het voorkomen van een hond die iets voor zijn meester te ontveinzen heeft en daarom liever naar alle kanten heen kijkt dan zijn blik te ontmoeten de verschillende tekenen en blijken door het vrouwtje opgemerkt gaan niet voor haar verloren zij dwingen haar om te zeggen snagsby heeft iets op zijn gemoed en zo komt er achterdocht in cooks hofje van achterdocht tot jaloezie vindt juffrouw snagsby de weg zo natuurlijk en gemakkelijk als van cooks hofje naar chancery lane en zo komt de jaloezie in koekshofje eens daar en zij loerde daar altijd rond is hij zeer werkzaam en woelig in de borst van juffrouw snagsby drijft haar aan tot een nachtelijk onderzoek van haar man's zakken tot het heimelijk lezen van zijne brieven tot geheime nasporingen in het journaal en grootboek in de geldladen en de ijzeren kist tot het spioneren aan vensters tot het luisteren achter deuren en tot een algemeen combineren van allerlei omstandigheden allen even verkeerd opgevat juffrouw snagsby is zo gedurig in de weer dat het met al dat kraken van planken en ritselen van kleeren waarlijk is alsof het in huis spookt de leerlingen denken dat er in vroeger tijd wel iemand in vermoord kan zijn gusta koestert zekere schemeringen van een denkbeeld uit toothing medegebracht waar het onder de weeskinderen heerste, dat er onder in de kelder geld is begraven hetwelk door een oud man met grijzen baard wordt bewaakt die daar in geen zevenduizend jaren vandaan kan omdat hij eens het onze vader van achteren naar voren heeft opgezegd. Wie was die Nimrod? vraagt juffrouw Snagsby gedurig bij zichzelf. Wie was die dame? Dat vrouwmens. En wie is die jongen? Daar Nimrod even dood is als de geweldige jager, wiens naam, juffrouw Snagsby, hem heeft toebedeeld. En de dame niet te vinden is, vestigt zij de ogen van haar geest voor Hans, met verdubbelde waakzaamheid op de jongen en wie zegt juffrouw snagsby voor de duizend en eerste maal is die jongen wie is die en hier krijgt juffrouw snagsby eene inspiratie hij heeft geen ontzag voor meneer chadband nee zeker niet en dat kon hij natuurlijk niet hebben hij werd door meneer Chadpunt gevraagd en gedrongen dat heeft zij immers met hare eigen oren gehoord om terug te komen en zich te laten zeggen waar hij belanden zou en zich door meneer Chadbund te laten bekeren en hij kwam niet. Waarom kwam hij niet, omdat een ander hem zeide dat hij niet komen moest, wie zeide hem dat hij niet komen moest. Wie? juffrouw snagsby ziet alles wel maar gelukkig en juffrouw snagsby schudt dreigend haar hoofd met een dreigende glimlach werd de jongen gisteren door meneer chadbent op straat ontmoet en daar de jongen een onderwerp aan de hand doet waarover meneer chadbent tot stichting eener uitgelezene vergadering het woord wenst te voeren grijpt meneer chadbent hem vast en dreigt hem aan de politie te zullen overgeven als hij de eerwaarden heer niet wijst waar hij woont en de belofte op zich neemt en vervult om morgenavond in Koekshofje hofje te verschijnen Morgenavond avond herhaalt juffrouw snagsby alleen om meer nadruk aan die woorden te geven met nog een dreigend hoofd schudden en morgenavond zal de jongen hier zijn en morgenavond zal juffrouw snagsby hem en iemand anders in het oog houden en o gij moogt lang uw geheime wegen gaan zegt juffrouw snagsby met trotse minachting maar gij kunt mij niet blinddoeken juffrouw snagsby laat niemands oren tuiten maar houdt zich doodstil de morgen komt er worden smakelijke toebereidselen gemaakt en het wordt avond daar komt meneer snagsby met zijn zwarte rok daar komen de chadbands daar komen als het zwelgende vat vol is de leerlingen en gusta om gesticht te worden daar komt eindelijk met zijn hangend hoofd en sloffende gang en met zijn stukje bonte muts in de modderige hand, waaraan hij pluist alsof het een ruiende vogel was die hij gevangen had en plukken wilde, eer hij hem rauw opat. Joe, het stichtelijke, allerstichtelijkste onderwerp waarover meneer chadband het woord zal voeren. Juffrouw snagsby schroeft als het ware haar blik aan Joe vast, zodra hij door Gusta in het zijkamertje wordt gelaten hij ziet snagsby aan op het ogenblik dat hij binnenkomt ei zoo waarom ziet hij snagsby aan en snagsby ziet hem aan waarom doet hij dat of denkt hij dat zijn vrouw het niet ziet waarom anders zou die blik tussen hen gewisseld worden waarom anders zou snagsby verlegen worden en achter zijne hand een waarschuwend kuchje kuchen het is zo klaar als de dag dat snagsby de vader van de jongen is vrede mijne vrienden zegt chatbunt opstaande en het olieachtige zweet van zijn eerwaardig gezicht vegende vrede zij met ons omdat met zijn vette glimlach de vrede niet tegen ons kan zijn omdat hij voor ons moet zijn omdat hij niet verhardend is omdat hij verzachtend is omdat hij geen krijg voert gelijk de draak maar naar ons toe komt gevlogen gelijk de duif daarom mijn vrienden vrede zij met ons gij menselijke jongen kom vooruit zijne gevleeste hand uitstrekkende legt chadventy op Joe's arm en bedenkt zich waar hij hem zal plaatsen Joe zeer twijfelachtig omtrent de voornemens van zijn eerwaarde vriend, en lang niet gerust dat hem niet iets gedaan zal worden dat hem pijn zal doen, mompelt: Laat me los, ik heb u nooit iets in de weg gelegd, laat me los. Nee, mijn jonge vriend, antwoordt Chetbund zoetsappig: ik wil u niet loslaten, en waarom niet? Omdat ik een arbeider in de wijngaard ben omdat ik een zwoeger en slover ben omdat gij aan mij zijt overgeleverd en tot een kostbaar werktuig in mijne handen zijt geworden mijn vrienden o mocht ik dit werktuig zo gebruiken dat het strekken mocht tot uw voordeel tot uwe vordering tot uw nut tot uw profijt tot uw welzijn tot uwe verrijking mijn jonge vriend zet u op dit bankje jo zich naar het schijn verbeeldende dat de eerwaarde heer zijn haar wil snijden beschermt zijn hoofd met beide armen en wordt met grote moeite en na veel tegensporrelens tot zitten gebracht nadat hij eindelijk als eene ledenpop in postuur is gezet plaats chadbent zich achter de tafel steekt zijn berenpoot op en zegt mijne vrienden dit is het zijn voor de geheele vergadering om zich insgelijks in postuur te zetten de leerlingen grinniken heimelijk en stoten elkander aan gusta zingt in eene starende verstrooiing samengesteld uit botte bewondering voor meneer en uit medelijden met de arme verworpeling wiens toestand zoo weinig van de hare verschilt juffrouw snagsby legt stil hare loopjes buskruid juffrouw chadband schikt zich met een knorrig gezicht bij het vuur en warmt hare knieën daar zij dit gevoel zeer bevorderlijk voor de aandacht vindt nu gebeurt het dat chadband eene gewoonte heeft om een of ander lid der gemeente in het oog te vatten en te spreken alsof hij met die persoon in het bijzonder redeneerde van wie dan verwacht wordt dat hij zich nu en dan tot een zucht een snik een gebrom of ander blijk van innerlijke strijd zal laten bewegen hetwelk dan door eene andere bejaarde dame in de naaste bank wordt herhaald en zo gelijk een pandspelletje door de kring der lichtst aandoenlijke zondaren wordt voortgezet, en gelijk de toejuiching in het parlement dienstig is om de spreker in vuur te houden. Alleen uit gewoonte heeft chadband bij het zeggen van mijne vrienden de ogen op Snacksby gevestigd, en blijft hij die ongelukkige kantoorwinkelier die reeds verlegen genoeg is tot de onmiddellijke ontvanger zijne redevoering maken wij hebben hier onder ons mijn vrienden zegt chadband een heiden en afgodendienaar een bewoner der tenten van tom all Alone's, een zwerveling over de oppervlakte der aarde wij hebben hier onder ons en terwijl chadband dit punt met zijn vuile duimnagel demonstreert ziet hij snagsby met een olieachtige glimlach aan om aan te duiden dat hij hem terstond met een argument over hoop zal gooien als hij niet reeds op de grond ligt een jongen en een broeder verstoken van ouders verstoken van betrekkingen verstoken van kudde schapen en runderen verstoken van goud en zilver en kostbare stenen nu mijne vrienden waarom zeg ik is hij verstoken van deze bezittingen waarom waarom chadbunt zegt dit op een toon alsof hij snagsby een nieuw zeer schrander en moeilijk raadseltje opgaf en hem drong om het niet op te geven bedremmeld door de geheimzinnige blik die zijn vrouwtje hem heeft toegeworpen juist op het ogenblik toen chadband het woord ouderen uitsprak laat zich verleiden tot het bescheidene gezegde ik weet het waarlijk niet meneer deze stoornis doet juffrouw chadband een paar toornige ogen opslaan en juffrouw snagsby foei roepen ik hoor eene stem zegt chadband is het eene zachte stille stem mijne vrienden ik vrees van neen hoewel ik gaarne wil hopen ha voegt juffrouw snagsby ertussen die zegt ik weet het niet dan zal ik u zeggen waarom ik zeg deze broeder hier onder ons tegenwoordig is verstoken van ouders verstoken van betrekkingen verstoken van kudden schapen en runderen verstoken van goud van zilver en kostbare steenen omdat hij verstoken is van het licht dat sommigen van ons beschijnt wat is dat licht wat is het ik vraag u wat is dat licht chadband trekt zijn hoofd terug en zwijgt maar snagsby laat zich niet weder tot eene onvoorzichtigheid verlokken wederom over de tafel leunende schijnt chadband wat hij verder te zeggen heeft met de bovengemelde duimnagel in snagsby te willen inboren het is zegt hij de straal der stralen de zon der zonnen de maan der manen de ster der sterren het is het licht der waarheid Chadband rekt zich uit en ziet snagsby zegevierend aan alsof hij wel eens wilde weten hoe hem dat bekomen is de waarheid zegt Chadband, hem weder aanvallende zeg mij niet dat zij niet de lamp der lampen is ik zeg u zij is het ik zeg u miljoenen malen zij is het zij is het ik zeg u dat ik het u verkondigen zal Het zij het u behagen of niet ja dat ik hoe minder het u behaagt het u des te meer zal verkondigen met eene spreektrompet ik zeg u dat gij als gij daartegen opstaat zult vallen zult verpletterd worden zult vergruisd worden zult vermorzeld worden daar deze welsprekende uitboezeming welke kracht door de aanhangers van meneer chadband zeer bewonderd werd niet alleen gestrekt heeft om de spreker ongemakkelijk warm te doen worden maar ook om de onschuldige snagsby voor te stellen in het licht van een gezworen vijand der deugd. Met een voorhoofd van metaal en een hart van diamant wordt die ongelukkige winkelier hoe langer hoe meer verlegen. Hij is reeds diep ter neergeslagen en weet niet meer hoe zich te houden. Op het ogenblik dat Chetpunt hem geheel toevallig de rest geeft. Mijn vrienden, hervat hij nadat hij zijn vet hoofd eenigen tijd heeft gewreven en het rookt zodanig dat hij er zijn zakdoek aan schijnt aan te steken daar deze insgelijks begint te rooken om het onderwerp te vervolgen dat wij met onze geringe gaven trachten toe te lichten zullen wij in een geest van liefde onderzoeken wat die waarheid is waarvan wij hebben gesproken want, mijne jonge vrienden, hier richt hij zich tot hun schrik, eensklaps tot de leerlingen en Gusta. Indien de dokter mij zegt dat Calomel of Muscus goed voor mij is, mag ik natuurlijk vragen, wat is Calomel en wat is Muscus? Ik mag wensen daarvan onderricht te worden eer ik een van beiden inneem nu mijn jonge vrienden wat is dan waarheid eerstelijk in de geest van liefde wat is de gewone soort van waarheid het werkpakje de dagelijkse dracht mijn jonge vrienden is zij bedrieglijkheid ha valt juffrouw Snexby hierop in is zij verzwijging Juffrouw snagsby ontkent dit door te huiveren is zij geveinsdheid Juffrouw snagsby schudt haar hoofd neen mijn vrienden zij is geen van deze geen van deze namen komt haar toe toen deze jonge heiden thans onder ons die nu in slaap is mijn vrienden daar het zegel der onverschilligheid en des verderfs op zijne oogleden is gezet maar wekt hem niet want het is behoorlijk dat ik om wil moet worstelen en strijden en overwinnen toen deze jonge verharde heiden ons een sprookje van rood kousje van eene dame en een soeverein vertelde was dat de waarheid nee of zo al gedeeltelijk was het de geheele en zuivere waarheid? Nee, mijn vrienden, neen Indien snagsby de blik van zijn vrouwtje kon wederstaan, die door zijn ogen de vensters zijner ziel binnendringt en geheel zijn binnenste doorzoekt, zou hij een ander moeten wezen dan hij is. Hij zit versuft en verslagen. Of, mijn jeugdige vrienden, vervolgt chadband tot de laagte van hun begrip afdalende terwijl zijn vettige glimlach aanduidt dat hij daartoe zeer diep naar beneden moet komen indien de meester van dit huis uitging in de stad en daar een aal zag en terugkomende de meesteres van dit huis tot zich riep en zeide sara verheug u met mij want ik heb een olifant gezien zou dat waarheid zijn juffrouw snagsby is tot tranen bewogen of onderstelt eens mijn jeugdige vrienden dat hij een olifant zag en terugkomende zeide zie de stad is ledig ik heb maar een aal gezien zou dat waarheid zijn juffrouw snagsby Snikt hard op, of onderstelt mijne jeugdige vrienden vervolgt, chadband door dit geluid aangemoedigd, dat de onnatuurlijke ouders van deze sluimerende heiden, want ouders heeft hij gehad, mijne jeugdige vrienden, zonder enige twijfel na hem, voor de wolven en de gieren en de wilde honden en de jonge gazellen en de slangen te hebben geworpen terugkeerden naar hunne woning en zich tot hunne pijpen en kannen, hun spelen en dansen hunne gegist te dranken hun ossenvlees en hun gevogelte begaven zou dat waarheid zijn juffrouw snagsby antwoordt hierop door zich aan een zenuw toeval over te geven niet als eene leidzame prooi, maar met zoveel misbaar dat koekshofje van haar geheel weer Eindelijk blijft zij zo stijf als een boom liggen en moet de trap worden opgedragen, gelijk men eene piano zou doen. Na een onbeschrijfelijk lijden dat de grootste ontsteltenis veroorzaakt, wordt zij doorboden uit de slaapkamer voor, vrij van pijn, maar zeer afgemat verklaart in welke staat van zaken haar man, die bij dat piano dragen, erg gestoten en getrapt is geworden, het zeer schroomvallig waagt in de voorkamer van achter de deur te komen. Al die tijd is Joe op de plek blijven staan waar hij wakker is geworden, gedurig aan zijn muts plukkende en pluisjes in zijn mond stekende hij spuwt ze met een gezicht van vroeg hem weder uit want hij gevoelt wel dat hij een onverbeterlijke deug niet is en dat het hem niet helpt zich te willen wakker houden want dat hij nooit iets leren zal schoon het wel wezen kan joe dat er eene geschiedenis is zo treffend en belangrijk zelfs voor zielen zo nabij aan de redeloze dieren verwant als de uwe en waarin daden verhaald worden die op deze aarde door gemeene mensen zijn verricht dat indien de zich zelven uit het licht nemende u die maar met eerbiedige eenvoudigheid wilden verhalen haar niet wilden opsieren haar maar voor welsprekend genoeg wilden houden zonder hunne bescheidene hulp zij u misschien wakker zou houden en gij er nog uit zoudt kunnen leren joe heeft nooit van zulk een boek gehoord de schrijver daarvan en de eerwaarde heer chadband zijn hem even onverschillig behalve dat hij de eerwaarde heer chadband kent en liever een uur lang voor hem zou willen weglopen dan vijf minuten naar hem luisteren het helpt mij niets dat ik langer hier sta te wachten denkt joe meneer snagsby zal mij vanavond toch niet zeggen en hij sloft naar beneden maar beneden is de goedhartige gusta die zich aan de leuning van de keukentrap vasthoudt en tegen een toeval kant, dat nog twijfelachtig is hoewel zij het reeds bij het gillen harer meesteres heeft voelen opkomen zij heeft haar eigen avondmaal brood en kaas om het aan jo te geven met wie zij het nu voor de eerste maal waagt een paar woorden te wisselen hier hebt ge wat te eten arme jongen zegt gusta Dankje, zegt jo hebt gij honger dat zou ik denken zegt jo zeggens waar zijn uw vader en moeder gebleven jo houdt op in het midden van een hap en blijft versteend staan kijken want dit arm huisweesje heeft hem op de arm geklopt en het is de eerste maal in zijn leven dat eene onbezoedelde hand hem zo aanraakt ik heb nooit iets van hen geweten zegt jo ik ook nooit van de mijne roept gusta uit zij bedwingt de voorboden van een toeval maar schijnt van iets te schrikken en snelt naar beneden Joe, fluistert Snagsby zachtjes, terwijl de jongen op de trap staat te dralen. Hier ben ik, meneer Snagsby. Ik wist niet waar gij waart. Hier is nog eene halve kroon, Jo. Gij hebt wel gedaan dat gij niets van die dame hebt gezegd op die avond toen wij te samen uit waren. Dat zou maar moeite geven. Gij kunt u niet te stilhouden, houden, Joe. Ik kan wel zwijgen, meneer en zo, goede nacht. eene spookachtige schaduw met eene nachtmuts op volgt de kantoorwinkelier naar de kamer waaruit hij gekomen is en zweeft hoger op en voortaan wordt hij waarheen hij ook gaan mag door eene andere schaduw dan de zijne vergezeld die hem nauwelijks minder getrouw en nauwelijks minder stil is dan zijne eigene en in welk een nevel gewest van geheimen zijne eigen schaduw zich mag begeven laten allen die in deze geheimen betrokken zijn zich hoeden want de waakzame juffrouw snagsby is daarins gelijks been van zijn been vlees van zijn vlees schaduw van zijn schaduw einde van hoofdstuk 25